0: Sección ocho de Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky traducido por Pedro Pedraza y páez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte, capítulo seis. Raskólnikov supo después por qué el vendedor y su mujer habían invitado a Isabel a venir a su casa. La cosa era sencillísima. Una familia extranjera que, encontrándose muy apurada, Quería deshacerse de algunos efectos que consistían en vestidos y en ropa interior usada de mujer. Estas personas deseaban ponerse en relación con la vendedora. Isabel ejercía este oficio y tenía una numerosa clientela porque era muy formal y decía siempre el último precio. Con ella no había regateo. En general, hablaba poco y, como hemos dicho, era muy tímida. Desde hacía algún tiempo Raskolnikov se había hecho supersticioso y, por consiguiente, cuando reflexionaba sobre todo este asunto, se inclinaba siempre a ver en él la acción de causas extrañas y misteriosas. El invierno último, un estudiante conocido suyo, Pokoriev, a punto de volverse a Karkov, le había dado, al despedirse, la dirección de la vieja Alena Ivanovna, para caso de que tuviera necesidad de algún préstamo sobre prendas. Pasó mucho tiempo sin ir a casa de la vieja, porque el producto de sus lecciones le permitía ir viviendo. Seis semanas antes de los acontecimientos que vamos refiriendo, se acordó de las señas. Poseía dos objetos por los cuales podía prestársele algo. Un reloj de plata que conservaba de su padre y un anillo pequeño de oro con tres piececitas rojas, que su hermana le había dado como recuerdo en el momento de separarse raskolnikov se decidió a llevar la sortija a casa de alena ivanovna desde el primer momento y antes de que él supiera nada de particular acerca de ella la vieja le inspiró una violenta aversión después de haber recibido el dinero entró en un mal taclir que encontró al paso allí pidió té se sentó y púsose a reflexionar una idea extraña todavía en estado embrionario en su espíritu le ocupaba por completo. Ante una mesa vecina a la suya, un estudiante, a quien no se acordaba de haber visto jamás, estaba sentado con un oficial. Los dos jóvenes acababan de jugar al billar y se disponían ahora a tomar el té. De repente, Raskolnikov oyó al estudiante que daba al oficial la dirección de Alena Ivanovna, viuda de un secretario de colegio y prestamista sobre prendas. Esto solo pareció ya un poco extraño a nuestro héroe, Se hablaba de una persona de cuya casa acababa él de salir. Sin duda, todo ello era pura casualidad. Pero en aquel momento hallábase bajo una impresión que no podía dominar. Y he aquí que, precisamente en aquel momento, alguien venía a fortificar en él esta impresión. El estudiante comunicaba, en efecto, a su amigo diversos pormenores acerca de Alena Ivanovna es un famoso recurso decía siempre hay medio de procurarse dinero en su casa rica como un judío puede prestar cinco mil rublos de una vez y sin embargo acepta objetos que no valen más que un rublo es una providencia para muchos de nosotros pero qué horrible arpía se puso a contar que era mala caprichosa que no concedía siquiera veinticuatro horas de prórroga y que toda prenda no retirada en el día fijo era irrevocablemente perdida por el deudor prestaba sobre un objeto la cuarta parte de su valor y cobraba el cinco y el seis por ciento de interés mensual etc el estudiante que estaba en vena de hablar hasta por los codos añadió que esta horrible vieja era pequeñuela lo que no le impedía pegar a menudo y tener en completa dependencia a su hermana isabel que medía por lo menos dos archines y ocho berchocks de estatura «Es un fenómeno», exclamó, y se echó a reír. La conversación recayó enseguida sobre Isabel. El estudiante hablaba de ella con marcado placer y siempre sonriendo. El oficial escuchaba a su amigo con mucho interés y le suplicó que le enviase a aquella Isabel para que le repasase la ropa. Raskolnikov no perdió una palabra de esta conversación y supo de esta suerte una multitud de cosas. Más joven que Alena Ivanovna, de la cual no era más que media hermana, Isabel tenía treinta y cinco años y trabajaba día y noche para la vieja. Además de los quehaceres de la cocina, era lavandera, hacía labores de costura, que luego vendía. Iba a fregar los suelos a las casas y todo lo que ganaba se lo entregaba a su hermanastra. No se atrevía a aceptar ningún encargo ni trabajo sin consultar a la usurera, la cual, como Isabel sabía muy bien, había otorgado ya testamento en el cual no dejaba a su hermana más que el mobiliario. Deseosa de tener a perpetuidad sufragios por el eterno descanso de su alma, dejaba toda su fortuna a un monasterio. Isabel pertenecía a la clase media, y no al tsin Era una estantigua con pies muy grandes y calzados siempre con anchos zapatos, pero, por otra parte, iba limpia como una patena. Lo que particularmente asombraba y hacía reír al estudiante era que Isabel estaba siempre en cinta. -¿Pero no dices que es un monstruo?, preguntóle el oficial. -Realmente es demasiado trigueña. Parece un soldado vestido de mujer. Pero de eso a que sea un monstruo hay mucha diferencia. Su fisonomía revela tanta bondad, y tiene en sus ojos una expresión tan simpática que la prueba es que ella agrada a muchas personas es tan tranquila tan dulce tan paciente tiene un carácter tan bueno y además su sonrisa es tan bondadosa estás enamorado de ella interrogóle sonriendo el oficial hombre tanto como eso no pero me gusta precisamente por lo rara que es en cambio esa maldita vieja te aseguro que la mataría y la despojaría de todo lo que posee sin escrúpulo de conciencia añadió vivamente el estudiante el oficial lanzó una carcajada pero raskolnikov se estremeció las palabras que oía encontraban extraño eco en sus propios pensamientos vamos a ver prosiguió el estudiante hace un momento me burlaba pero ahora hablo en serio fíjate de un lado una vieja enfermiza, necia, un ser que no es útil a nadie, y que por el contrario perjudica a muchos que no sabe ella misma por qué vive y que morirá mañana de muerte natural. ¿Comprendes? —Comprendo —repuso el oficial mirando atentamente a su interlocutor. —Prosigo. —Del otro lado, fuerzas jóvenes, frescas, que se quebrantan, se pierden, faltas de sostén, y esto a millares, por todas partes — Cien mil obras útiles se podían acometer o mejorar con el dinero legado por esa vieja un monasterio. Centenares de existencias, millones quizás, puestas en el buen camino. Docenas de familias salvadas de la miseria, de la disolución, de la ruina, del vicio, de los hospitales. Y todo ello con el dinero de esa mujer. Si se la matase y se destinase su fortuna al bien de la humanidad, ¿crees tú que el crimen, si eso fuese un crimen, no estaría largamente compensado por millares de buenas acciones. Por una sola vida, millares de vidas arrancadas a la perdición. Por una persona suprimida, cien personas devueltas a la existencia. Se trata de una cuestión aritmética. ¿Qué pesa en las balanzas sociales la vida de una vieja necia y mala? Poco más que la vida de una hormiga, de un escarabajo. Me atrevo a decir que menos, porque esta vieja es una criatura perversa hace poco en un acceso de rabia mordió un dedo a isabel y en poco estuvo que no se lo cortase con los dientes cierto que es indigna de vivir respondió el oficial pero qué quieres la naturaleza amigo mío a la naturaleza se la corrige se la endereza de lo contrario viviríamos enterrados en prejuicios no habría un solo grande hombre se habla del deber de la conciencia No quiero decir que esté mal, pero... ¿qué sentido damos a estas palabras? Escucha, voy a plantearte otra cuestión. No, chico, ahora me toca a mí. Te voy a preguntar una cosa. ¿Conforme? Verás, tú estás ahora perorando con gran elocuencia. Pero dime, ¿matarías tú con tus propias manos a esa vieja? Claro que no, pero yo considero esto desde el punto de vista de la justicia. No se trata de mí. —Pues bien, amigo mío, ¿quieres saber mi opinión? Vas a oírlo. Puesto que no te decidirás a matarla, opino que la cosa no es justa. Vamos a echar otra partida. Raskolnikov era presa de una agitación extraordinaria. En rigor, esta conversación no tenía nada de asombroso. Muchas veces había oído a los jóvenes cambiar entre sí análogas ideas. Lo único que difería era el tema. Mas... Por qué el estudiante expresaba precisamente los mismos pensamientos que en aquel instante bullían en el cerebro de raskolnikov y por qué casualidad éste al salir de la casa de la vieja oía hablar de ella tal coincidencia le pareció extraña estaba escrito que esta insignificante conversación de café tuviese en su destino decisiva influencia al volver a su domicilio se dejó caer en el sofá y permaneció sentado en él, sin moverse, durante una hora entera. La oscuridad era completa. En la habitación no había ni vela, ni Raskolnikov pensó que era necesaria. No hubiera podido precisar si en esta hora había pensado algo. Por último, le entraron escalofríos febriles, y pensó con satisfacción que podía echarse del todo en el sofá. No tardó en caer en pesado y profundo sueño. Durmió mucho más tiempo que de costumbre y sin soñar. A Anastasia, que entró en su habitación al día siguiente a las diez, le costó gran trabajo despertarle. La criada le traía pan y, como la víspera, algo del té que ella acostumbraba a tomar. «¿Aún no se ha levantado?», exclamó indignada. «¿Es posible dormir así?». Raskolnikov se incorporó con dificultad. Le dolía la cabeza. Se puso en pie. Dio una vuelta por la habitación y después se dejó caer de nuevo en el sofá. —¿Otra vez? —gritó Anastasia. —¿Estás malo? El joven no respondió. —¿Quieres té? —Más tarde —contestó penosamente, y luego cerró los ojos y se volvió del lado de la pared. Anastasia, en pie, cerca de él, le contempló durante algún tiempo. —Indudablemente está enfermo dijo antes de retirarse. A las dos volvió con la sopa. Encontró a Raskolnikov acostado aún en el sofá. No había probado el té. La criada se incomodó y se puso a sacudir con fuerza al joven. «¿Qué te pasa para dormir tanto?» gruñó, mirándole con desprecio. Raskolnikov se incorporó, pero no respondió una palabra ni levantó los ojos del suelo. «¿Estás malo o no lo estás?» Esta pregunta no obtuvo más respuesta que la primera. «Deberías salir», dijo ella después de una pausa. «El aire libre te sentaría bien. Vas a comer, ¿no es verdad?» «Más tarde», respondió con voz febril. «¡Vete!» y la despidió con un ademán. La criada se detuvo un momento, miró compasivamente al joven y se marchó. Al cabo de algunos minutos, Raskolnikov levantó los ojos examinó detenidamente el té y la sopa y se puso a comer. Tomó tres o cuatro cucharadas sin apetito, casi maquinalmente. El dolor de cabeza se le había calmado algo, y cuando hubo terminado su frugal comida, se echó de nuevo en el sofá. Pero aunque no pudo dormir, permaneció inmóvil, con la cara hundida en la almohada. La imaginación le presentaba, sucediéndose sin cesar, los cuadros más extraños, Figurarse a veces estar en África. Formaba parte de una caravana detenida en un oasis. Altas palmeras rodeaban el campamento. Los camellos reposaban de sus fatigas. Los viajeros se disponían a comer. Él, por su parte, apagaba la sed en el chorro de una cristalina fuente. El agua azulada y deliciosamente fresca dejaba ver en el fondo del riachuelo piedrezuelas de diversos colores y arenas de dorados reflejos. De repente, hirió sus oídos el sonido de la campana de un reloj. Aquel ruido le hizo temblar, y adquiriendo nuevamente el sentimiento de la realidad, se levantó de un salto, después de mirar a la ventana y calcular la hora que podría ser. Anduvo enseguida de puntillas, se aproximó a la puerta, la abrió suavemente y se puso a escuchar. El corazón le latía con violencia. La escalera estaba silenciosa, parecía que todo dormía en la casa. «¿Cómo me he dejado vencer en el momento decisivo? ¿Cómo desde ayer no he hecho nada, ni preparado nada?» se preguntaba a sí mismo, no comprendiendo su negligencia. Y sin embargo, eran quizá las seis las que acababan de dar. A su inercia y entorpecimiento siguió bruscamente febril y extraordinaria actividad. Por otra parte, los preparativos no exigían mucho tiempo. Hacía esfuerzos para pensar en todo y no olvidarse de nada. Y su corazón latía con tal fuerza que dificultaba la respiración. Primero tenía que hacer un nudo corredizo y adaptarlo a su gabán. Aquello era cosa de un minuto. Buscó en la ropa que tenía debajo de la almohada una camisa vieja, sucia e inservible. Después con trozos arrancados a esta camisa, hizo una especie de trenza de un berchot de ancha y ocho de larga. La dobló en dos partes, se quitó el gabán de verano, que era de una espesa y fuerte tela de algodón, único sobre todo que poseía, y se puso a coser interiormente, bajo el sobaco izquierdo, los dos extremos de la trenza. Al ejecutar este trabajo, le temblaban las manos, pero le quedó tan bien que cuando volvió a ponerse el gabán, no se veía el cosido por la parte de afuera se había proporcionado mucho tiempo antes la aguja y el hilo y no tuvo más que sacar ambas cosas del cajón de su mesa en cuanto al nudo corredizo para colgar el hacha se le había ocurrido un medio muy ingenioso ya ideado quince días antes ir por la calle con un hacha en la mano era imposible por otra parte ocultar el arma bajo el gabán le obligaba a llevar continuamente la mano debajo Y esto podía llamar la atención, en tanto que con el nudo corredizo le bastaba poner en él el hierro del hacha, y quedaba suspendida bajo el sobaco todo el tiempo de la marcha, sin peligro de que cayera. Podía también impedir que se moviese sin más que oprimir la extremidad del mango con la mano metida en el bolsillo del gabán. Este era muy ancho, un verdadero saco, y la maniobra no podría ser advertida. Hecho esto, Raskolnikov metió el brazo bajo la otomana e introduciendo los dedos en una hendidura del suelo, sacó de aquel escondrijo el objeto empeñable de que había tenido cuidado de proveerse con anticipación. Este objeto no era más que una tableta de madera, acepillada, del tamaño que suelen tener las cigarreras de plata. En uno de sus paseos, el joven había encontrado por casualidad este trozo de madera en el corral de un taller de carpintería. Tomó, además, una plaquita de hierro delgada y pulimentada, pero de menos dimensiones, que había encontrado también en la calle, y después de juntar una cosa con la otra, la tabla y la placa, las ató fuertemente con un hilo y lo envolvió todo en un trozo de papel blanco. Este paquetito, al cual el joven había tratado de dar un aspecto todo lo elegante que le fue posible, quedó atado de manera que era muy difícil desatarlo. Por tal medio se ocuparía momentáneamente la atención de la vieja. Mientras ésta estuviese procurando deshacer el nudo, Raskolnikov podría elegir el momento oportuno. Había juntado con la tabla la placa de hierro para que el supuesto objeto de empeño pesase más, a fin de que en el primer momento, por lo menos, la usurera no sospechase que se le pedía dinero a cambio de un pedazo de madera. Apenas Raskolnikov acababa de guardarse el hacha en el bolsillo, cuando oyó una voz que le decía en la escalera. «¡Ya hace mucho que han dado las seis! ¡Dios mío! ¡Mucho!» Se dirigió a la puerta y aplicó el oído y se puso a bajar los treinta escalones sin hacer más ruido que un gato. Quedaba lo más importante, ir a la cocina a recoger el hacha con que se había determinado a cometer el crimen. Ya hacía tiempo que tenía pensado valerse de un hacha. en su casa una especie de hoz pero este instrumento no le inspiraba confianza y además desconfiaba de su destreza para manejarla así fue que se decidió definitivamente por el hacha advirtamos a propósito de esto una particularidad singular a medida que sus resoluciones tomaban un carácter determinado más absurdas y horribles le parecían al joven a pesar de la lucha desesperada que se libraba en su interior no llegaba a admitir ni por un solo instante que acabaría por no poner en ejecución su sanguinario proyecto. Si todos los obstáculos hubieran sido vencidos, todas las dudas disipadas, todas las dificultades allanadas, probablemente habría renunciado a su designio por absurdo, monstruoso e imposible. Pero le quedaba todavía multitud de puntos que esclarecer y de problemas que resolver. Lo de hacerse con el hacha no inquietaba en modo alguno a Raskolnikov, porque esto era muy fácil. Anastasia no estaba casi nunca por la tarde en casa. Acostumbraba salir para chismorrear con sus amigas o en las tiendas, y este solía ser el motivo de las reprimendas de su ama. No había más que entrar cautelosamente en la cocina cuando llegase el momento oportuno, tomar el hacha y ponerla en el mismo sitio una hora después cuando todo hubiese terminado. Dudaba, empero, que saliese todo a medida de sus deseos. Supongamos, pensaba el joven, que dentro de una hora, cuando yo vuelva a dejar el hacha, haya regresado Anastasia. Naturalmente, en tal caso, tendré que aguardar para entrar en la cocina a que salga la criada. Pero, ¿y si durante este tiempo echa de menos el hacha y se pone a buscarla? Si no la encuentra, refunfuñará y. quién sabe armará un alboroto en la casa. Esto sería una circunstancia que podría ser funesta. Sin embargo, no quería pensar en tales pormenores. Además, no tenía tiempo para ello. Se preocupaba de lo más importante, decidido a desdeñar lo accesorio hasta que hubiese tomado una determinación sobre lo esencial. Esto último, empero, le parecía irrealizable. No podía imaginar que en un momento dado cesaría de pensar se levantaría e iría allí derechamente. Aun en su reciente ensayo, es decir, en la visita que había hecho para tantear el terreno, había faltado poco para que el joven hubiese ensayado seriamente. Actor sin convicción, no pudo sostener su papel y huyó indignado contra sí mismo. No obstante, desde el punto de vista moral, la cuestión estaba resuelta. La casuística del joven, afilada como una navaja de afeitar, había cortado todas las objeciones, pero no encontrándolas en su mente, se esforzaba en buscarlas fuera. Hubiérase dicho que, arrastrado por una potencia ciega, irresistible, sobrehumana, trataba desesperadamente de encontrar un punto fijo a que agarrarse. Los imprevistos accidentes de la víspera influían sobre él de una manera automática, del mismo modo que el hombre a quien el engranaje de la rueda de una máquina le agarra una parte de su traje acaba por ser despedazado por la misma máquina. La primera cuestión que le preocupaba sobremanera, y en la cual había pensado muchas veces, era esta. ¿Por qué se descubren tan fácilmente todos los crímenes? ¿Y por qué se encuentran con tanta facilidad las huellas de casi todos los culpables? Poco a poco llegó a diversas conclusiones muy curiosas. Según él, la principal razón del hecho consistía menos en la imposibilidad material de ocultar el crimen que en la personalidad misma del criminal. Este último experimentaba en el momento de cometer el delito una disminución de la voluntad y de la inteligencia. Por esta razón, solía proceder con aturdimiento infantil, con ligereza fenomenal, precisamente cuando la circunspección y la prudencia le eran más necesarias. Raskolnikov comparaba este eclipse del juicio y este desfallecimiento de la voluntad a una afección morbosa que se desarrolla por grados, que llega al máximo de intensidad poco antes de la perpetración del crimen, que subsistía en la misma forma durante la comisión de él y aun algunos momentos después, más o menos tiempo según los individuos, para cesar luego como cesan todas las enfermedades. Un punto no esclarecido era el de saber si la enfermedad determina el crimen o si el crimen, por su naturaleza propia, va acompañado siempre de algún fenómeno morboso. Pero el joven no se sentía capaz de resolver esa cuestión. Razonando de esta manera, llegó a persuadirse de que él, personalmente, estaba al abrigo de semejantes trastornos morales, y que conservaría la plenitud de su inteligencia y de su voluntad durante la empresa. Sencillamente porque su empresa no era un crimen. No referiremos la serie de argumentos que le habían conducido a esta última conclusión. Nos limitamos a decir que en sus preocupaciones, al lado práctico, las dificultades puramente materiales de ejecución quedaban en el segundo término. «Que conserve yo mi presencia de espíritu, mi fuerza de voluntad, y cuando llegue el momento triunfaré de todos los obstáculos» pero no ponía manos a la obra. Menos que nunca creía en la persistencia final de sus resoluciones y al sonar la hora se despertó como de un sueño. No estaba aún al pie de la escalera cuando una circunstancia insignificante vino a desconcertarle. Llegado al descansillo en que estaba el cuarto de su patrona, encontró como siempre abierta de par en par la puerta de la cocina y miró discretamente estando ausente Anastasia. ¿No era posible que estuviese allí la patrona? Y aunque no se hallase en la cocina, ¿tendría bien cerrada la puerta de su habitación? ¿No podría verle cuando entrase por el hacha? Era necesario cerciorarse. Pero, ¿cuál no sería su estupor al ver que Anastasia, contra su costumbre, estaba en la cocina? Mas todavía, que andaba muy atareada, sacando ropa del cesto y tendiéndola en unas cuerdas. Al aparecer el joven, la criada, interrumpiendo su trabajo, se volvió hacia él y no dejó de mirarle hasta que se hubo alejado. Raskolnikov volvió los ojos y pasó como si no se hubiera fijado en nada, pero aquella era cosa concluida. No tenía hacha. Esta circunstancia fue para él un golpe terrible. —¿De dónde había sacado yo...? pensaba al bajar los últimos peldaños de la escalera, que precisamente en este momento había salido Anastasia. ¿Por qué se me habrá metido tal cosa en la cabeza? Sentíase como aplastado, como anonadado. Su despecho le impulsaba a burlarse de sí mismo. Hervía en todo su ser una cólera salvaje. Se detuvo indeciso en la puerta cochera. Vagar por las calles, salir sin objeto, no le apetecía. Pero aún le era más desagradable volver a subir. «¡Y pensar que he perdido para siempre tan buena ocasión!» murmuró enfrente del cuarto de Dunovnik cuarto que estaba tan bien abierto. De repente se echó a temblar. En la garita del portero, a dos pasos de Raskolnikov, debajo del banco, brillaba un hacha. El joven miró en derredor suyo. «¡Nadie!» Se aproximó suavemente al chiribitil Bajó dos escaloncitos y llamó con voz débil al Drobnik. —Vamos, no está en su casa, pero no debe de andar lejos porque no ha cerrado la puerta. De pronto, como un rayo, se lanzó hacia el hacha y la sacó de debajo del banco donde estaba entre dos troncos. Enseguida pasó el arma por el nudo corredizo, se metió las manos en los bolsillos y salió. Nadie le vio. —No es la inteligencia la que me ayuda, es el diablo. Pensó, sonriéndose de un modo extraño. Aquella casualidad contribuyó poderosamente a darle valor. Caminaba lenta, gravemente, temeroso de despertar sospechas. Apenas miraba a los transeúntes a fin de atraer lo menos posible la atención. De repente pensó en su sombrero. ¡Dios mío! Anteayer tenía dinero y hubiera podido comprarme una gorra del fondo de su alma brotó una imprecación una ojeada que por casualidad dirigió a una tienda donde había un reloj colgado de la pared le hizo saber que eran ya las siete y diez urgía el tiempo y sin embargo tenía que dar un rodeo para que no se le viese llegar de aquel lado a la casa entre tanto se verificaba en él un extraño fenómeno en contra de lo que se figuraba no sentía miedo alguno así en vez de preocuparse por el crimen que se disponía a cometer otros sentimientos ajenos a su empresa ocupaban su espíritu al pasar por delante del jardín de Jusupov, pensaba que sería conveniente establecer en todas las plazas públicas fuentes ornamentales que refrescasen la atmósfera luego por una serie de transiciones insensibles comenzó a fantasear que si al jardín de verano se le diese toda la extensión del campo de marte y se le añadiese el jardín del palacio miguel San Petersburgo ganaría con ello, higiénica y artísticamente considerado. Del mismo modo, sin duda, las personas que son conducidas al suplicio se fijan en todos los objetos que encuentran en el camino. Se le ocurrió esta idea, pero se apresuró a desecharla. En tanto se aproximó, vio la casa, vio la puerta. De repente, oyó que un reloj daba una sola campanada. «¿Cómo? Serán ya las siete y media». ¡Imposible! ¡Ese reloj adelanta! También esta vez la casualidad sirvió a Raskolnikov. Como si lo hubiera hecho a propósito, en el momento mismo en que llegaba frente a la casa, entraba por la puerta cochera una enorme carreta cargada de heno. El joven pudo franquear el umbral sin ser visto, deslizándose por el espacio que quedaba entre la carreta y la pared. Cuando estuvo en el patio, tomó rápidamente por la derecha. Del otro lado de la carreta disputaban a algunos hombres Rush les oía gritar pero ninguno se fijó en él ni él por su parte encontró a nadie muchas de las ventanas que daban a aquel inmenso patio cuadrado estaban abiertas sin embargo no levantó la cabeza su primer movimiento fue ganar la escalera de la vieja que era la de la derecha conteniendo la respiración y con la mano apoyada en el corazón para comprimir sus latidos se puso a subir los peldaños, cerciorándose antes de que el hacha estaba bien sujeta por el nudo corredizo. A cada minuto se paraba a escuchar, pero la escalera estaba completamente desierta y todas las puertas cerradas. En el segundo piso había un cuarto desalquilado, que estaba abierto, y en donde trabajaban algunos pintores. Pero estos no vieron a Raskolnikov, que se detuvo un instante para reflexionar, y luego continuó subiendo. Mejor hubiera sido que no estuviesen, pero por encima de ellos hay todavía dos pisos. Llegó al cuarto piso sin encontrarse con nadie y se halló ante la puerta de Alena Ivanovna, donde volvió a detenerse para reflexionar. El cuarto de enfrente estaba desocupado. En el tercero, la habitación situada precisamente por debajo de la de la vieja se hallaba también vacía, según todas las apariencias la tarjeta que antes había en la puerta no estaba, los inquilinos se habían ido. Raskolnikov se ahogaba. Vaciló un momento. «No sería mejor que me fuera». Pero sin responder a esa pregunta, se puso a escuchar. No oyó ningún ruido en casa de la vieja. En la escalera, el mismo silencio. Después de haber estado escuchando largo rato, el joven echó una mirada en torno suyo y tentó nuevamente su hacha. «No estaré demasiado pálido», pensó. «No se notará mi agitación. Esa mujer es muy desconfiada. Debiera esperar a que se calmase mi emoción». Pero, lejos de calmarse, eran cada vez más violentas las pulsaciones del corazón del joven. No pudo contenerse más, y extendiendo lentamente la mano hacia el cordón de la campanilla, tiró de él. Al cabo de medio minuto, llamó de nuevo, con más fuerza. Ninguna respuesta. Llamar violentamente hubiera sido inútil y hasta imprudente. La vieja de seguro estaba en su casa, pero como era desconfiada, debía serlo más en este momento en que se encontraba sola. Raskolnikov conocía en parte las costumbres de Alena Ivanovna. De nuevo, aplicó el oído a la puerta. Su excitación desarrollaba en él una agudeza particular de sensaciones, lo que en general es difícil de admitir. O, en rigor, el ruido era fácilmente perceptible. Sea como fuere, le pareció oír que una mano se apoyaba con precaución en la cerradura. Escuchaba, esforzándose por disimular su presencia. No queriendo parecer que se ocultaba, el joven llamó por tercera vez, pero suavemente, para no denunciar su impaciencia. Aquel instante dejó a Raskolnikov un recuerdo imborrable. Cuando después pensaba en ello, no acertaba a explicarse cómo había podido desplegar tanta astucia precisamente en el momento en que su emoción era tal que le quitaba el uso de sus facultades intelectuales y físicas. Al cabo de un instante, oyó que descorrían el cerrojo. Fin de la sección 7